0: Ciao, oh, sono Maria e questo è Remember Italy, il podcast che vuole aiutarti a riconnetterti con l'Italia e con la lingua italiana. Vieni con me e conosceremo tante città italiane e la vita di chi, invece, ha deciso di fare un'esperienza all'estero. Buongiorno a tutti, qui con noi Alessandro, Mistro Rigo, ciao Ale!
1: <ride> ciao.
0: Allora, innanzitutto, ultimamente non sei molto spesso in Italia, vero?
1: Sì, ho viaggiato parecchio per lavoro, non solo, soprattutto negli ultimi periodi in Brasile, ma anche ho vissuto precedentemente in Inghilterra, in Spagna. Sì, ho un po' viaggiato negli ultimi 10-15 anni.
0: Sì, Mm. un cittadino del mondo, però... Dobbiamo dire che le tue origini sono venete, visto che io sono veneta.
1: La mia famiglia è veneta, tra Vicenza e Padova.
0: Poco fa stavamo parlando proprio eh, dei vari posti in cui hai vissuto, no? E ti ho fatto una domanda, se potessi scegliere di cosa parlare. Di cosa ci parleresti? Del Brasile, dell'Inghilterra o della Spagna?
1: Ah, è difficilissima la domanda perché (ride) sono tre posti che conosco e, e che in cui mi trovo benissimo, mi sono trovato benissimo. Insomma, è il paese che ho scelto per studiare, per affinità. E l'Inghilterra ci sono finito perché sempre per lavoro, no? Perché ho vissuto cinque anni a Londra insegnando italiano, insegnando anche letteratura Mm. spagnola e poi il Brasile è capitato in un momento importante della mia vita e soprattutto appunto poi l'ho portato qui con me perché sono, sono sposato con una brasiliana e quindi negli ultimi 4-5 anni il Brasile è diventato diciamo un po' anche la mia casa è, è difficilissimo scegliere sì. Alla fine abbiamo scelto il Brasile vero? vero è veramente un paese meraviglioso e, e poi ripeto eh, io mi sento anche sempre un po' più brasiliano devo dire la verità
0: allora volevo chiederti a me piace vedere un po' anche il punto di vista sì, dell'italiano all'estero dal tuo punto di vista qual è il pregiudizio che, sai, possiamo avere rispetto al Brasile o ai brasiliani che tu vorresti scardinare? Oppure qual è il pregiudizio che invece dici, no, no, guarda, è proprio così, non è un pregiudizio.
1: Allora, ce ne sono tantissimi di pregi- eh, pregiudizi sì. rispetto al Brasile che, che non hanno veramente senso di essere. Il pregiudizio che, allora, di cui potrei parlare, è Quello di considerare il Brasile un paese del terzo mondo, mm-hmm. eh, è sicuramente un paese che ha dei grossi problemi, delle grosse disparità tra ricchi e poveri eh, mm. e tuttavia è un paese estremamente moderno, mm. estremamente moderno. Io ovviamente nelle città di più, eh, negli sterminati spazi interiori meno. Tuttavia è un paese che ha appunto una una capacità di essere veramente a ottimi livelli per esempio per quanto riguarda la scienza, per quanto riguarda la la medicina quindi ci sono delle eccellenze che eh, non hanno nulla da invidiare all'Italia, all'Europa, al primo mondo quello che consideriamo Mm, primo mondo Eh, Certo, ci sono alcuni problemi in termini di distribuzione i vecchi governi, si ricorda Lula, no? hanno, sì. hanno fatto molto in questo senso. Speriamo appunto che anche in futuro possa, come dire, questa ridistribuzione della ricchezza e del sapere mm-hmm. eh, possa, possa continuare insomma in Brasile. Considerare il Brasile un paese del terzo mondo è veramente da... È anacronistico ormai. È ecco.
0: anacronistico, esatto. E volevo chiederti, Alessandro, ma ci puoi dire anche dove sei stato tu, proprio dove hai vissuto in Brasile, per farci un'idea?
1: In Brasile, ho vissuto in particolare a San Paolo, mm. eh, che è praticamente una città al pari di New York dal mio punto di vista, o Londra, mm. una città incredibile, la più grande città dell'emisfero sud, più grande di Johannesburg, per esempio. Mm. Estremamente giovane, estremamente vibrante, una città veramente incredibile. Mo- non bella, no, no, non bellissima. Io la trovo molto bella, ma capisco che potrebbe esteticamente anche non essere. Esteticamente
0: dici, dal punto di vista estetico? Sì, sì, perché mm. il
1: confronto viene fatto con Rio, che è veramente una delle città più belle che ho mai vi- visto in vita. Ah,
0: mia.
1: sì. sì. Però si fa il confronto con Salvador di Bahia, che è anche una città molto bella. Mm. Ecco, io ho visitato Rio, ho visitato Salvador ho visitato altre città della costa, ma se io eh, porto seguro,
0: ehm,
1: diciamo un po' per vacanza. Però ti rendi conto anche di che cosa significa. Per quanto riguarda invece l'interior e la parte interna del paese, si vive comunque bene. Certo, io non ci vivrei personalmente, ho troppa voglia di vivere in centro, no? Eh, Però si può vivere bene anche in qualche altra città. Del centro del Brasile Faccio un esempio C'è una città che si chiama Araracoara, che sono 250 Araracoara. Mil... Esattamente okay. eh, Che sono 250.000 persone Quindi come Padova ah, Ed sì. è una città Ed è considerata una città piccola ovviamente.
0: Eh figurati <ride> Senti, ma c'è qualche posto Secondo te non conosciuto di più Che ti ha affascinato particolarmente?
1: Va bene, te ne, te ne do due Una uh-huh. che non si trovano Nello stato di San Paolo ma si trovano una nello stato do, di Rio de Janeiro, uh-huh. che è Paraci è scritto Paratí,
0: uh-huh.
1: eh, ed è una, una località di, di mare, sul mare, dove c'è un festival della letteratura, dove si fa un festival uh-huh. della letteratura molto interessante. Io non ci sono ancora stato. Eh, però è un posto dove vorrei andare, eh, anche se l'acqua a quanto pare è fredda, perché insomma, ah, l'acqua, sì. l'acqua è, è quella dell'oceano. Eh, farà... infatti,
0: infatti tutti pensano che in tutto il Brasile faccia caldo, ma non è così, mm. <ride> giusto?
1: Non è così, non è così. Le, eh. le spiagge, spiagge migliori, paradisiache. paradisiache, si trovano, diciamo così, a partire da, sì, lo stato di Bahia. Più, di solito più su si va, meglio è. L'altro posto invece non è un posto di di mare, Mm è un posto di montagna e si trova in uno stato che si chiama Minas Gerais eh, ed è uno stato interior, non si affaccia Mm sull'oceano ed è uno stato che ha come capitale Belo Horizonte E dove ci sono tra l'altro, c'è una grossa comunità di italiani che andavano appunto a lavorare nel, nelle miniere. Infatti Minas Gerais ah. significa proprio miniere generali ed è un, ah, uno, okay. stato impor- sì, uno stato eh, diciamo, molto importante per l'economia del Brasile. A sud di questo stato, ai confini con il, lo stato di São Paulo, si trova oro preto, mm-hmm. eh, oro nero. Ah. La traduzione, Oro Preto, che è una, uno dei villaggi delle città coloniali, cioè un'architettura uh-huh. coloniale più antica del Brasile.
0: E senti, volevo chiederti, ma l'italiano in Brasile? Com'è?
1: Andare in Brasile ed essere italiani significa essere, cioè essere accolti a braccia aperte. Almeno a San Paolo ci sono stati 4 milioni di italiani che sono immigrati a San Paolo durante, uh-huh. nella storia. E una delle comunità più grandi, sono due quartieri di San Paolo che erano fondamentalmente italiani. Uno è a Visciga, e l'altro è la Mocca, o Belvedere anche, ma ah. fino agli anni 70 c'era un, un giornale, un quotidiano che veniva stampato in lingua italiana.
0: Ah dai, a sì. San Paolo proprio. Sì,
1: San Paolo. Ah. Diciamo oltretutto che a San Paolo, come sai, forse i cognomi eh, brasiliani e portoghesi eh, sono una persona a due cognomi, no? il cognome della madre e il cognome del padre, sì. e molti brasiliani di San Paolo hanno entrambi i cognomi di origine italiana. Quindi per, ah, dire, per dirti quanto si, quanto si sente la vicinanza con il nostro paese, il fatto che siano aperti ad accoglierci, ad aiutarci. Faccio una, faccio una piccola digressione sì. <ride> perché vado un po' più giù, vado a Buenos Aires, che è un'altra sì. città che ho visitato e ricordo molto bene... In
0: Argentina.
1: Sì, 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 in Argentina sì. e ricordo benissimo la sensazione di camminare per le strade e vedere... questi argentini eh, non solo nel modo in cui guidano che sembrano veramente italiani (ride) ma anche anche nel modo in cui si parlavano per esempio si mandavano a quel paese essendo amichevolmente come potevamo fare noi come facciamo noi
0: Mm e
1: oltretutto l'idea di di trovare un paese come l'Argentina che sembrava veramente l'Italia Buenos Aires in particolare sembrava veramente l'Italia di qualche anno fa. Ecco, a San Paolo non ho questa sensazione, perché l'architettura mm-hmm. è diversa, perché c'è una, una, diciamo così, un ambiente diverso. Però...
0: E volevo chiederti, siccome a me piacciono molto le parole in generale, volevo chiederti, c'è una parola o un'espressione così che preferisci in, in portoghese do Brasil, mm. in portoghese brasiliano?
1: usano spesso i paulistanos, no? si chiama mano,
0: è, sì,
1: è come per dire amico, no? per creare una, un'empatia.
0: Mm-hmm. Eh,
1: io non lo uso, non, non, non riesco, è un peccato perché magari la mia lingua è un pochino più, diciamo, più pulita da questo punto Standard, di vista. Standard, sì. Però c'è uno slang molto particolare.
0: E, e dimmi Ale, ma c'è qualche, qualche evento particolare, qualcosa che ti ricordi, che ti è successo?
1: Visto che stiamo parlando della lingua, sicuramente mi ha stupito la diversità che esiste fra il portoghese del Portogallo e quello del Brasile. No? E io ho studiato, mh, avevo studiato all'Università Portoghese del Portogallo, no? quindi con l'accento eh, europeo. E quando sono. Ora, ora, ovviamente, parlo solamente eh, in sì. portoghese. <ride> anche no. perché,
0: se no, Erika cioè. <ride> Sì, no,
1: ma insomma, anche perché è più anche probabilmente un po' più facile, mm. norma, norma brasiliana. E ricordo perfettamente che eh, eravamo, stavamo guardando la TV e forse un'intervista, il, il, diciamo così, il, il reporter stava intervistando qualcuno del Portogallo, quindi era Lisbona o Porto, Mm e ricordo che quando il reporter fece la domanda all'intervistato, mentre l'intervistato parlava c'erano i sottotitoli, cioè mettevano i sottotitoli a qualcuno qualcuno che parlava la loro stessa lingua, si tratta della stessa lingua, Mm. certamente parlata in maniera molto diversa, la fonetica è molto diversa, e questo, sì. mi ha, questo mi ha stupito parecchio, sì.
0: Volevo dirti, eh, se vogliamo farci una visione un po' più completa e libera da stereotipi del Brasile, lo so che è grande, però in mm. generale, potresti consigliarci o un film o un libro o una raccolta di poesie, visto che tu sei anche un poeta, fra parentesi.
1: Allora, i film importanti sono Cidade, Cidade deus,
0: L'ho eh, visto, questo è uno dei miei preferiti.
1: E troppa Gelice. Troppa
0: troppo... Gelice.
1: Esattamente. Questi sono i film importanti, Central do Brasil também, eh, anche. e poi c'è un ultimo film che non ho ancora visto, ma che sembra molto, molto interessante: si chiama Aquarius. Sono storie, storie eh, appunto del, del Brasile. Ma è difficile che eh, ci sia un film, perché. Penso, no, ma... penso per esempio, penso per esempio a, a, anche a Orfeo Negro, mm. eh, che è un altro film degli anni Sessanta, che parla appunto della storia eh, dell'epica fondamentalmente della, degli, degli schiavi in Brasile.
0: Mm-hmm.
1: È un po' difficile che ci sia un film che, sì, possa, racchiudere, esatto, sì. che possa racchiudere... Uh, tanto della de diversità di de un paese mm. grande come il Brasile e della certo. storia molto complicata che ha il Brasile. Per quanto riguarda i, i libri, forse Il Grande Sertão di, di Guimaraes Guimarães Rosa. si scrive Il Grande Sertão, Sertão, Sertão,
0: ok? Mm-hmm. Di
1: di Guimarães Rosa. Mm. Uh, ed è un veramente un racconto del che uh, racconta appunto la vita Dentro al Sertão, che è la parte interna del Brasile. Però, se vogliamo il mare, abbiamo Jorge Amado, per esempio, tutto quello che ha scritto, eh, grande autore di, di, ba- di Salvador di G- Bahia. Se invece vogliamo autori più contemporanei, Clarissi spector sì. veramente, veramente una, una, una scrittrice incredibile.
0: Mm. E
1: l'ultimo, l'ultimo, che è un poeta, è Augusto. De Campos, Augusto G. Campos, che ho avuto modo anche di conoscere. Hai è... conosciuto? Sì, 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 sì ah. è un, è un po- sono, sono stato a casa sua, no. l'ho intervistato, <ride> come tu stai facendo con me. È Un poeta concreto, si dice, un poeta incredibile dal mio punto di vista.
0: Io direi per il momento di concludere qui e volevo solo ricordare dei tuoi progetti futuri, magari se qualcuno ti volesse seguire visto che Alessandro è un poeta bravissimo, eh, Ti ringrazio. ha scritto, Beh, è vero, cioè... forse, dimmi, l- dimmi.
1: forse l'ultimo progetto che insomma, potrebbe essere utile sì, se sì, qualcuno sì. vuole, visto che stiamo parlando un po' di punti cardinali, e, insomma sì, Brasile, sì. Nord, Sud, eccetera, è questo libro che uscirà spero quest'anno con una casa editrice veneziana che si chiama Sinopia, Mm-hmm. Sinopia Libri, il titolo sarà Terra Nullius, la, diciamo così del latino, insomma, terra di nessuno, ed è sì. un po' una bussola di racconti brevissimi veramente eh, dai quattro punti cardinali.
0: Consiglio a tutti di, di fare un giro anche sul sito della casa editrice, quindi mm-hmm. sinopialibri.it. Allora D'accordo. senti, Alessandro, grazie ti mille. ringrazio tantissimo. No, grazie a te. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Se sì, mi farebbe piacere se mi lasciassi 5 stelle. Se sei interessato ad avere spiegazioni linguistiche sugli episodi o vuoi iscriverti alla mia newsletter gratuita, mandami un messaggio su Instagram at Remember Italy. Ti auguro una buona giornata e ti do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!